0: Hallo, hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu den Seelenraumgesprächen mit Stefanie Menzel. Hallo, Vika. Hi. Äh, heute Folge Nummer 6 mit dem Thema Rollen. So, das Thema Rollen. Lieber Stefanie,
1: Magst was hast du was, dazu sagen? <lacht> Schau mal. Natürlich. <lacht> ähm, Rollen sind ein komplexes Thema und ein sehr spannendes Thema für mich. Mhm. Und äh, die sind natürlich in der heilenergetischen Arbeit noch mal ein bisschen anders betrachtet, als wir das so von unserem Alltag kennen. Mhm. Also normalerweise kenne ich das, dass wir unsere Rollen mögen, also dass das auch in vielen Berufsbereichen sehr angestrebt ist, dass man seine Rolle einnimmt, jetzt im Job auf jeden Fall, ja. Und vom Energetischen her betrachtet würde ich gerne die Rollen lösen. Ah, warum dann? <lacht> Von daher, ähm, ja, ich möchte da vielleicht mal so ein bisschen ausholen mhm. und zwar äh, geht es ja im, vom, von der, vom Energiefeld her betrachtet einfach im Leben los, dass du ständig irgendwelche Blockaden einsammelst. Das hört sich zwar schlimm an, also es gibt natürlich auch die Aspekte Freude und Liebe und dieses Verbundenheitsgefühl. Das heißt aber, da haben wir keine Blockaden, sondern da ist die Energie in Fluss. So fangen wir mal an. Ja? Mhm. Und in dem Moment, wo ich aber als Kind äh, geprägt werde, das heißt meine Erfahrung mache, dass ich mich anpassen muss, dass ich erzogen werde in dem Sinne, da speichere ich permanent Blockaden ab in meinem energetischen Feld. Ja? Das heißt also, wenn mit mir geschimpft wird, wenn ich äh, sehe und höre und fühle, dass ich mich nicht richtig verhalten habe, wenn ich dann schlechte Noten geschrieben habe. All das sind ja Sachen, die wir als Kinder wegpacken, insofern, als wir da in unserem energetischen Feld wirklich Blockaden anhäufen und ähm, die dann unser Leben auch prägen. Ja? Und dann ist es so, dass wir unterschiedlich zu unserer Umgebung, also wir haben mit der Mama in unserer Prägephase andere Erlebnisse als mit unserem Papa oder mit unseren Geschwistern oder mit den Großeltern. Das heißt also, es könnte sein, dass du eine Mama erlebt hast, vor der du Angst hast, wo du immer ein bisschen in Habachtstellung bist, wie, die, wie du dich verhalten musst, damit es der Mama gut geht. Also es gibt häufig ja das Phänomen, dass auch die Mütter oder die Eltern sagen, Ach, wenn du brav wärst, dann ging es mir besser. Und wenn du dich in der Schule anstrengen würdest, dann wäre ich fit. Ja, Also dass diese Zusammenhänge so bei Eltern oft dargestellt werden. Und das alles hast du als Blockaden in deinem energetischen Feld. In der, zur Mama gegenüber in einer bestimmten Konstellation. Ja, Also das heißt, da hast du die Angst, da hast du Sorgen, wo du dir um Mama, um Mama vielleicht Sorgen gemacht hast. Da hast du aber auch viele Ohnmachten drin und viele andere Themen, vielleicht auch Lügen, um was wir ja schon besprochen haben mal, oder andere Blockierungen. Und dann hast du aber dieses andere, den Papa. Zum Papa hast du ein ganz anderes Verhältnis. Das äh, prägt dich auf eine andere Art und Weise. Ja, das heißt also, zum Papa, äh, da hast du dann vielleicht eine Ohnmacht, dass du es ihm nicht recht machen kannst, dass du vielleicht das falsche Geschlecht hast. Er hätte sich gerne einen Jungen gewünscht und du bist ein Mädchen. Also also solche Blockaden. Und das definiert deine Rollen. Also du hast dem Papa gegenüber, nimmst du diese komplexen Blockaden alle zusammen, als deine Rolle dem Papa gegenüber oder den Männern gegenüber später. Ja? Und du nimmst deine Blockaden, die du von Mama gelernt hast oder mit Mama gelernt hast, nimmst du als deine Rolle der Mama gegenüber. Ja? Und so lernt man mit jedem Menschen, dem man als kleines Kind erstmal begegnet, seine ganz spezielle Rolle aufzubauen. Mhm. Ja? Also vielleicht war deine Schwester oder der Bruder. War vielleicht eifersüchtig, dass du geboren wurdest, ja. Und äh, dann äh, waren die vielleicht immer nicht so nett und haben dich ein bisschen gepiesagt All das hat Blockaden ergeben. Das heißt also, du hast den kind, äh, den Geschwistern gegenüber eine bestimmte Rolle eingenommen, ja. Äh, je nachdem, in welcher Position der Familie du gestanden hast. Und bei den Großeltern kann das genauso nochmal sein. Also, dass du vielleicht von den Großeltern nicht erwünscht warst, ja, also dass die gar nicht so gerne wollten, dass du geboren wirst oder äh, zur Welt kommst. Äh, gibt Ohnmachten, gibt Blockierungen und dann hattest du denen gegenüber auch eine bestimmte Rolle, die du dann gespielt hast. Ja. Mhm. Und ähm, so definieren sich für mich in der energetischen Arbeit Rollenmuster. Ja. Also man hat mhm. bestimmten Personen gegenüber bestimmte Verhaltensweisen, die definiert sind durch Blockaden, das ist das Wichtige daran. Ja. Mhm. Und ähm, dann kann man sich das so vorstellen, diese Grundlagen unserer Blockaden, die ähm, sind ja das, was uns hinterher im Leben lenkt, leitet und das Resonanzfeld auch bietet. Ja? Also das heißt, auf Grundlage dieser Blockaden lerne ich Menschen kennen, lerne ich mit Menschen umzugehen und so verhalte ich mich anderen Menschen gegenüber. Ja? Das heißt also, ich nehme da meine Rolle ein. Und diese Rolle, wenn die auf Blockaden beruht, bin ich nie authentisch, sondern ich nehme immer nur einen Teil von mir. Ich spiele einen Teil von mir, ich spiele den so, wie ich es Männern gegenüber gelernt habe, ähm, dann fehlt aber ein großer anderer Teil von mir. Ja? Oder ich spiele das so, wie ich das meiner Schwester gegenüber gelernt habe, dann fehlt aber wieder ein anderer Teil von mir. Ja? Und ähm, so geht das natürlich im Leben dann hinterher weiter. Wir lernen das als Freundin eine Rolle zu spielen. Wir lernen das als Partner, Partnerin eine Rolle zu spielen, als Schülerin, als Krankheit, also wenn wir krank sind, spielen wir eine bestimmte Rolle. Ähm, mhm. Als Kollegin spielen wir Rollen. Ja? Also wir sind immer wieder in solchen definierten äh, Themen drin. Was mir dabei wichtig ist: Du bist nie komplett und nicht authentisch. Mhm. Ja? Also dir fehlt immer ein anderer Teil. Ne? Also das ist so platt oder klischee-mäßig gesagt: Das ist so der Chef, der im Anzug und Krawatte vor seinen Mitarbeitern steht und die in den Senkel stellt und der nach Hause kommt, die Klamotten runterreißt, im Jogginganzug dem Fernseher hängt mhm. und seine Frau ihn rumkommandiert. Ja? Das ist, sind zweierlei Rollen. Ja? Und äh, schön wäre es, wenn man da eine Authentizität erlangt. Ja? Also dass man immer der Mensch ist, der man ist, keine Versteckspiele macht und wirklich dann erst auch wirklich in seine Kraft kommt. Ja? Also man kann sich das ja so vorstellen, bei dem krassen Beispiel gerade, dem Manager fehl, fehlt ein Teil von sich, wenn er im Job ist. Dem fehlt aber auch ein Teil von sich, wenn er zu Hause bei Muttern ist. Ja? Mhm. So, Also du bist ja nie komplett in deiner Kraft, sondern du spielst immer ein Theater. Ne? Das jetzt nur mal so zum Einstieg, wie ich auf Rollen schaue und was für mich so der Hintergrund ist, warum man mit Rollen arbeiten sollte und authentisch werden dürfte. Zu einem sanften Köpfe-Einstieg <lacht> sozusagen. <lacht> genau.
0: genau. Ähm fantastisch. Vielen Dank, Stefanie, für diese kleine <lacht> Einführung, die uns schon mal sehr zum Nachdenken bringt. Ähm, also was mir aufgefallen ist, dass es sehr differenziert ist, mhm. weil ich habe so gedacht, also ich kenne deine Arbeit mhm. mittlerweile und habe ja auch selbst beobachtet viel, aber so ursprünglich habe ich so gedacht, naja, dann hat man Kind, Rolle Kind, mhm. Rolle, was weiß ich, Freundin, aber nein, man hat die Rolle Kind zu Mutter, zu mhm. Vater, zum Vater, mhm. zu Oma, zum Opa und sowas. Ja. Ne? Mhm. Ähm, genau, also sehr differenziert. Und ähm, was natürlich, ich denke mir, ähm, du, dein letzter Satz oder deine letzten paar Sätze, ähm, die das gerade so ein bisschen die Einführung abgerundet haben, dass ähm, uns immer ein Stückchen von uns fehlt, hm. wenn wir so eine Rolle spielen, dass wir nicht nur in unserer Kraft sind. Das, ich kann mir vorstellen, dass da schon ein paar dann mit dem Kopf so ein bisschen gewackelt haben und ja, das geht aber auch gar nicht anders. Mhm. Ne? So,
1: also wie soll man denn das auch machen? Mhm. Ne? Was sagst du denn dazu? <lacht> also äh, ich glaube, das ist nicht grundlos in der Gesellschaft so beliebt, dass man Rollen spielt. Ja? Mhm. Also weil man dadurch sehr viel besser zu lenken ist. Ne? Also wenn ich dich in einer ganz bestimmten Rolle habe, weiß ich genau, wie ich mit dir umgehen kann und wie ich mhm. dir Stress machen kann und wie ich dich lenken mhm. kann. Ja? Während wenn du authentisch bist, kann ich das nicht. Mhm. Ja? Dann Super. bist du unberechenbar. Ne? Und äh, unberechenbar hört sich ja so furchtbar an. Aber in dem Sinne unberechenbar, als du jetzt gerade einen Wutanfall haben kannst und du machst aber deinen Job gut und du bist total nett, mhm. alles in einem. Ja? Mhm. So, während, also viele hängen jetzt gerade beruflich betrachtet, ähm, den Rest von sich draußen an der Garderobe ab und gehen mit der Rolle Angestellter zu sein in die Firma, ja so, also ne mhm. und äh, erfüllen da ihren Job, sind brav, sind nett, sind handsam, ja und äh, der andere Teil fehlt aber, ja, der, dass man auch noch Mensch ist und dass einem was fehlt. Und ich glaube, das ist so die Grundlage, was einen auch ins Burnout führt. Ja, mhm. Man ist einfach nicht in seiner Kraft. Ne? Und äh, dadurch, dass man auf einen großen Teil von sich verzichtet und der auch gar nicht erwünscht ist, weil das Gefühle sind, die man da nicht haben möchte, ähm, das ist nicht gesund, ja, das ist so der Punkt dazu. Und machen kann man das. Also man kann natürlich nicht alle Rollen lösen, ja. Also die Rolle, die ich jetzt zum Beispiel als Frau oder als Mann führe oder die ich als Mensch bin, das ist ja auch eine Rolle, ne. Mhm. Ähm, die sind natürlich auch nicht zu lösen. ja Oder das ist ja kein Thema, was ich lösen möchte oder so. Aber ähm, diese geprägten Rollen aus unserer Kindheit, die uns einfach sehr reduzieren und auch nur Ausschnitte von uns zulassen, ja ähm, da finde ich es schon sehr erstrebenswert, authentisch zu werden. Ja? Ähm, wir haben auch immer vor Menschen, die so in ihren Rollen stecken, und das geht oft ja auch mit Uniformen einher, haben wir immer riesen Respekt. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt so denke vor jetzt einem Polizisten oder vor einem Arzt oder vor mhm. einem Juristen oder ja, also die Menschen, die in ihren Rollen definiert werden, auch nochmal durch ihr, ihr Outfit ja? oder durch irgendwelche äh, Kleiderordnungen. Mhm. Ähm, die brauchen den Inhalt gar nicht mehr liefern, die sind schon durch ihre Klamotten definiert, ja. Mhm. Und man hat da Respekt vor. Mhm. Ähm, und sowas finde ich immer sehr schwierig, ne? Mhm. Weil ich mhm. denke, ich hätte, ich habe nicht gerne eine Autoritätshörigkeit, das gehört mhm. ja da so rein, ja. Mhm. Also nicht nur Respekt vor jemand, nur weil er einen Doktortitel hat und sich so eine Rolle ja. angeeignet hat oder einen Polizistenanzug anhat oder eine Uniform ja. anhat, und, ja. Ja? sondern ich hätte lieber. Menschen, die aus sich raus eine Kraft haben ne? und nicht nur durch ihre äußere Definition. Ne? Und sowas spielt ja da alles mit rein. Ne? Ja, ich bin also ich kann
0: da äh, äh, zu, zu dem Anzug ganz kurz, weil ich versuche immer zu denken, wenn, wenn ich am Polizisten vorbeigehe, irgendwie jagt das mir immer noch so ein bisschen Respekt ein. So, ne. jetzt mal aber strammer <lacht> oder was, ne? Und dann versuche ich immer zu denken, das ist einfach nur ein Mensch, mhm. der macht genau Sachen so wie du, vielleicht, ja. also genau dieselben, aber ja. vielleicht ein bisschen anders, aber ne, so, der ja. muss sich auch. Essen kochen, der muss auch irgendwie seine Zähne putzen und alles, alle diese Routinen menschlichen, der ist einfach ein Mensch. Mhm. Ja. Dasselbe denke ich auch, wenn ich einen Menschen mit Behinderung sehe, mhm. der im Rollstuhl sitzt. Also ich finde es sehr wichtig, dass man eben auch die anderen nicht so definiert. Mhm. Das ist einfach ein, und den muss ich jetzt auf bestimmte Art und Weise irgendwie anschauen ja. oder wegschauen ja. oder wie auch immer. Sondern ich versuche, den Mensch zu sehen ja. und nicht die Krankheit. Mhm. Fand ich irgendwann sehr wichtig, so eine Erkenntnis für mich. Ich, ich versuche ihn als Mensch anzuschauen wie dich, ja. wie, wie mich im Spiegel, wie ja. jemand anders. Mhm. Ja? Auch so diesen Menschen mhm. und ihn mhm. gar eben nicht in dieser Rolle, ihn zu belassen ja. äh, von krank oder eben jemand mit Behinderung. Ja. Ja.
1: Mhm. Also es gibt da ja äh, ich weiß gar nicht, im Coaching-Bereich sogar den, den Tipp, was du jetzt so gerade gesagt hast, ne, wenn man zu viel Angst vor seinem Lehrer hat oder so und dann ja in diese Rolle des ohnmächtigen Schülers schlüpft oder so, ne, mhm. äh, dass man sich dann den Lehrer nackt vorstellt oder so. Ne? so ich also, auf Toilette. Ja, oder sowas. Ne? Also ja. wo man den sich dann menschlich vorstellt, um mhm. diesen Respekt zu verlieren oder so. ne mhm. ähm, Aber das sind alles solche Rollenaspekte, die ich einfach total interessant finde. Mhm. Ne? Und äh, das interessiert mich auch alles gar nicht, was andere da betrifft, sondern ich kann nur für mich selber schauen, dass ich authentisch werde und ich kann euch einfach da nur garantieren, dass man total in seine Kraft kommt. Ja? Mhm. Also wenn man das verliert, äh, ständig in diesen Rollen unterwegs zu sein, ja, also immer auch was anderes zu erfüllen. Ich kenne das natürlich als Mutter sehr, sehr gut in der Schule, dass man bestimmte Rollen auch von einem abverlangt werden, ja, also mhm. wie man sich als Mutter zu verhalten hat mhm. zum Beispiel, ja, wo ich überhaupt nicht bereit zu bin, ne? und äh, mir so, solche, solche <lacht> Themen natürlich immer doll hinterfragt habe, ne, Kuchen, Kuchen backen <lacht> oder so, ja, oder oder putzen müssen am Wochenende oder so, das ist mhm. ja äh, und eben auch Dafür sorgen, dass die Kinder ordentlich sind, mhm. ist für mich zum Beispiel ein No-Go, ja? mhm. was so üblich zu Mutterthemen dazugehört, ja. Ja? dass man so ja. die Kinder in Senkel stellt. Da habe ich den Lehrern immer vermittelt, dass ich gesagt habe, die ich möchte ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern haben, ja, ein liebevolles. Und mhm. das ist ausgeschlossen, wenn ich diese Funktion zwischen Lehrer und Kind übernehme. Ja? Das mhm. heißt also, wenn die Lehrer ein Problem mit meinen Kindern haben, haben die das, nicht mhm. ich. Ne? Und ich lasse mich nicht instrumentalisieren als diese gute Mutter, die dann guckt, dass die Kinder spuren. Ne? Also solche, mhm. solche Rollensachen, ne? die mhm. habe ich immer nicht mitgemacht und mache ich auch nicht mit. Ne? Und... Ähm, wo das, wo wir häufiger dann im, im Seminar auch so ein Gespräch drüber haben, wenn ich dann so sage, stell dir mal vor, du gehst jetzt in die Oper und ziehst dann dein tolles Abendkleid an und High Heels oder so, ja. Ähm, ich möchte gerne in Jeans gehen, ja, also ich möchte ja. einfach so sein, wie ich immer bin und dann sagen aber immer viele, es ist aber auch schön, so ein Kleid anzuziehen oder so, mhm. man fühlt sich doch auch anders oder so, ne? und ich möchte mich eben nicht anders fühlen, mhm. ja, sondern ich möchte mich immer so, wie ich fühle und nicht irgendwie anders, weil ich dann abends in die Oper gehe. vor also, allem, ne? du fühlst dich anders <lacht> genau. und du möchtest genau. das und ich möchte genau. das nicht. Genau, Zu Mann. also so Sachen sind so äh, verrückt, ja? ja, was wir da so für ja. komische Sachen haben, dass wir sowas brauchen, um uns, das ist mhm. so ein bisschen Karneval mäßig auch, ne? dann komme ich in die Rolle des funko Mariechens oder ich darf da endlich mal der Clown sein, den mhm. ich sonst nicht bin. Ne? Mhm. Ähm, da darf ich ja mal Rollen einnehmen, die ich im Alltag nicht mhm. habe im Karneval. Ne? Ähm, das sind ja alles ganz spannende Aspekte dabei. Ne? Super,
0: ich erinnere mich tatsächlich ähm, an einen Moment, da war ich, weiß nicht wie alt, dürfte... 8, 9, 10, irgendwas gewesen sein, da ist das mir mit den Rollen aufgefallen. Da ist mir aufgefallen, dass ich eben eine bestimmte Art mehr zugelegt habe, mhm. bei jemandem sozusagen an jemanden ranzukommen, also sozusagen na, mit ihm gut zu sein. Mhm. Äh, ich hatte Klavierlehrerin, ich hatte meine Oma, vielleicht war das dann noch eben bevor meine Oma gegangen ist, klar, mhm. <lacht> mit 19 dürfte das gewesen sein. Dann gab es Mutter, dann gab es Vater und dann, das ist mir wirklich aufgefallen, mhm. dass ich da gerade, also irgendwie hat sich das ein bisschen fremd eingefühlt. Ich habe mhm. so gedacht, irgendwie spielst du da auch ein bisschen ein Theater, also das, was du sagst. Mhm. Ne? Ich finde es spannend, dass es mir damals aufgefallen ist. Und dann ähm, gab es eben so eine Zeit, wo ich so extra anders, also so Teenie natürlich, ne, so äh, sich ähm, eben gegen alles auflehnen, ja. ne, so, mhm. ähm, wo ich so extra Sachen Jeans im, äh, im Theater angezogen ja. habe. Also eben so, ja. so weil das, auch, das hat auch was mit Befreiung Test, zu tun. Ne? Aha, ja. genau. Und da vielleicht äh, würde ich gerne auch ein bisschen was vom Yoga erzählen ja. zu den Rollen, weil ich finde es spannend, ähm, dieses ähm, Verhältnis von ähm, äh, einer Rolle gibt mir auch Orientierung, ja. Und eben wie so ein Korsett, das kann mich stützen, aber es kann auch zu eng werden. Mhm. Und zwar im Yoga werden die Rollen eingeordnet, würde ich sie einordnen im Konzept Dharma. Mhm. Dharma bedeutet ähm, Aufgabe. Aufgabe, Lebensaufgabe, Bestimmung, sowas. Also mhm. Dharma ist ein sehr, sehr umfassender Begriff eigentlich. Dharma bedeutet auch Ordnung. Also mhm. zum Beispiel unser Universum äh, hat eben Dharma, eine, eine universelle okay. Ordnung, mhm. einfach wie alles in seinem Rhythmus funktioniert und so. Das finde ich eine sehr schöne Vorstellung. Und ähm, Dharma ist auch, ähm, also man hat zwar Dharma, individuelles Dharma und das sind eigentlich die Aufgaben, das Leben an uns stellt. Mhm. Also zum Beispiel ähm, manche haben halt nun mal Pflegeeltern und so, mhm. dann, dann ist das meine Aufgabe und was ich halt zu tun habe im Leben. Oder manche haben Kinder oder andere, keine Kinder, der eine hat Job, der andere ist selbstständig. Also so sozusagen alle Aufgaben, die das Leben mir stellt. Mhm. Und das gibt mir natürlich eine gewisse Ordnung in meinem Leben. Also ich orientiere mich daran. Also es ist tatsächlich auch schön. Im Yoga ist das ein sehr, ähm, sehr, sehr schönes Konzept. Mhm. Ja? Also mhm. wenn ich in meinem Dharma bin, komme ich in den Flow. Mhm. Mhm. Also wenn ich sozusagen auch nicht dagegen ankämpfe zum Beispiel. Das hat auch was damit zu tun, natürlich auch mit Karma. Dharma mhm. hängt mit Karma ja. zusammen, ne? also dass du ähm, einfach einen bestimmten Lebensweg gehst, bestimmte Dinge geschehen aus gewissen Zusammenhängen, das ist nicht umsonst. Mhm. Und wenn du dein Dharma gut erfüllst, tatsächlich auch gut erfüllst oder auch einfach gehst ja, und dich nicht dagegen auflehnst, ähm, dann kommst du in den Flow. Ja. Mhm. Wenn du aber im Adharma bist, also gegen die Ordnung vorgehst, dann, dann, dann bekommst du selber Probleme Theater. und Konflikte. Also ich finde, es ist auch so ein ordnendes äh, Pr Prinzip oder so ein Konzept. Ne? Ähm, sprich nach dem Motto, wenn ich mein Dharma verstehe, was, was ist denn jetzt in meinem Leben angesagt und bereit bin, also damit im Peace bin, ne? damit im Frieden bin mhm. und das Dharma erfülle, dann ähm, habe ich auch Struktur im Leben. Ganz mhm. einfach. So mhm. in meinem Alltag. Ich weiß, das und das muss ich machen und so und alles gut. Und... Ähm, und gleichzeitig, also ich kenne auch Leute, ganz kurz an dieser Stelle, ich kenne auch Leute eben, die ähm, gerade nicht so in ihrem Dharma sind und das fühlt man auch, ich bin nicht so an meinem Platz, also behaupte ich jetzt mal einfach, ne? ich bin nicht an meinem Platz, ich bin auch nicht im Flow und irgendwie weiß ich überhaupt nicht, was, was ich hier im Leben, was das alles soll und mhm. so, ne? so kann sich das anfühlen. Ähm, und oder zum Beispiel, wenn sie dann das Leben verändern und plötzlich so alle Aufgaben wegfallen, was der Dharma mhm. ist. Ähm, dass sie dann wie lost sind. Mhm. Weil nämlich dieses Dharma hängt mit Rollen zusammen. Also wir sind ja mhm. bei den Rollen, ne? aber meine Aufgaben hängen mit Rollen zusammen. Mhm. Und so wie du gesagt hast, ne? hier bin ich vielleicht Mutter, hier bin ich äh, Angestellte, hier bin ich selbst nicht. Also äh, irgendwie ja, muss ich das organisieren. Ähm, das heißt, Rollen und Aufgaben hängen zusammen. Mhm. Und wenn die Rollen so komplett wegfallen, ich habe, also gut, natürlich werde ich immer Tochter bleiben ne, und ja. so, aber vielleicht bin ich gar nicht mehr Angestellte, gar nicht mehr. Ich, hab, ich bin auch keine Freundin mehr, es gibt mhm. keinen Partner. So, so, oh, ziemlich los. Also das gibt uns auch Orientierung, also eine gewisse Ordnung. Allerdings natürlich jetzt äh, kommt man so rein, ne, schwupps und, und float und fließt und alles. Und das kann aber auch ganz schön eng werden. Also die, ich finde es spannend, dass es das dann plötzlich das Korsett also to plötzlich English, ist das okay. nicht nur stützerweise so mein, 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 ja, äh, weiß nicht Keine so. Luft mehr. <lacht> genau, also ja. nicht so nur, nur Flussbeet, äh, Be wie ja. sagt man das, ne? ja. Sondern einfach plötzlich wird das zu einem Korsett, was mir die Luft, genau, ja. die Luft raubt, mhm. ne? Und was, genau, wie sagst du, was sagst du jetzt dazu? Also dieses sein, sein. ja. Ne? ja. Also wie, es ist, wie macht man ist ja man das jetzt
1: vom Rollenbetrachten noch mal ein, andere, noch ein anderer Aspekt drin, okay. den ich mhm. durchaus verstehen kann oder so. Mhm. Für mich geht es ja wirklich so vom, vom Energiebetrachten her darum zu sagen... Ich bin nicht komplett in meiner Kraft, wenn ich nicht alles leben kann. Ne? Also mhm. wenn ich das nicht alles unter einen Hut kriege mhm. oder so, ne? dann fehlt mir einfach auch immer mhm. wieder ein Teil. Äh, da geht es ja dann unter anderem auch um innere Kinder. Ja? Also so Teile, die mir fehlen aus meiner Kindheit, die ich irgendwo abstehen lassen und die ich noch integrieren muss auch. Ja? Also auch bei der Arbeit mit den Rollen. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, äh, dass es auf jeden Fall, äh, egal jetzt aus welcher Betrachtung, Hmm auf jeden Fall Sinn macht, so seine eigene Kraft als Maßstab zu nehmen. Mhm. Ja? Also ist es anstrengend, in diesen Rollen zu leben oder äh, ist es eher für mich bereichernd und wie kann ich das so lösen, dass ich in meine Kraft komme, ja, dass ich auch mein Potenzial mhm. lebe. Ne? Mhm. Und äh, oftmals ist es ja auch so, dass man Berufe lernt, in denen man in der falschen Rolle ist, ja, also wo man sich gar nicht wohlfühlt mhm. oder wo man so sagt, oh, das ist jetzt nicht meins. Ne? Also äh, wie du gesagt hast, von, von der Sicht jetzt her auch, dass man einfach das gar nicht füllen kann oder gar nicht mhm. füllen möchte oder so. Ne? Mhm. Also ich glaube, da ist es insgesamt wichtig, mal zu gucken, was habe ich gelernt, in welcher Rolle befinde ich mich jetzt gerade und wie kann ich das so lösen, dass ich äh, frei werde. Mhm. Das ist ja für mich immer ein Maßstab. Mhm. Ja. Also, dass ich wirklich kein Korsett habe oder auch äh, wenn zur Stütze okay, aber nicht zur Einengung. Ja? Mhm. Also, wenn in dem Moment, wo es einengt wird, stelle ich es in Frage auch oder so. Ne? Genau, Finde ich ganz wichtig. Ne? Das Dharma-Konzept ist wunderschön und ja. auch noch viel, viel weiter, weil es ja. hat auch was mit unseren Ta Ta Talenten
0: zu tun, mm -hmm. ja, die uns Orientierung geben. Also erstmal das, was ich kann, das, was mir Freude macht. Mm -hmm. Also das ist im Prinzip auch schon Dharma, ja? dass das es mein Beitrag für die Welt mm -hmm. ist. Und daraus entstehen meine Aufgaben, ja. worauf ich Bock habe, auch mm -hmm. Lust habe und ja. was für mich auch Sinn gibt, in ja. diesem Leben zu tun. Ne? Mm -hmm. Das ist ein sehr, sehr schönes, eben, sehr schönes Konzept. Und ähm, was du aber auch eben gesagt hast, ob das mich einschränkt. Und ich glaube, der Aspekt, also dass ich meine Rolle selber definieren darf. Es mhm. gibt nichts, also wir müssen nichts übernehmen, ja, dass ich jetzt als Polizist zum Beispiel immer nur so eine ernste Mine haben mhm. muss, oder keine Ahnung, ja, ja. oder als Yogalehrerin äh, nicht mal wütend sein ja. darf, oder mhm. was weiß ich was, ja. Sondern wir definieren ja selbst die mhm. Rolle auch, mhm. oder wir
1: dürfen sie umdefinieren. Ja. Aha. Also da ist es halt... Ähm, also ich erlebe das bei vielen, dass das so, man kann natürlich sagen, man bleibt immer Kind von seinen Eltern, ja. Mhm. aber viele erfüllen diese Rolle Kind den Eltern gegenüber, so wie ein Kind den Eltern gegenüber und nicht wie ein Erwachsener den Eltern gegenüber. Mhm. Ja? Also, dass sie wirklich, äh, ich, ich äh, sage das schon mal so, äh, spätestens wenn du zu deinen Eltern nach Hause kommst und wenn du auch schon 50 oder 60 Jahre alt bist, dann sprichst du wieder wie ein kleines Kind. Mhm. Ja? Oder du lässt dich wieder bekochen oder du findest es toll, dass die Eltern wieder dich äh, nicht so für voll nehmen und betüdeln. Ja? Mhm. Also, äh, und das dann wird es halt kritisch, ja, also dass du immer noch in deinen alten Rollen dann klebst oder hängst. Ne? Und das erlebt man halt häufig. Ne, das erlebe ich auch häufig in den, in den Partnerschaftsberatungen oder sowas. Ja, dass tatsächlich so dieser, dieser Mann vielleicht noch in der Rolle des Sohnes ist, ja, aber gleichzeitig ja auch die Rolle des Partners erfüllen sollte. Ja, und dass da einfach äh, die Authentizität fehlt. Wer ist der als Mann dahinter? Ja? Man kann das, natürlich bleibt man der Sohn, aber trotzdem ist man jetzt auch Partner. Ja? Und äh, wie gehe ich damit um? Und dafür ist es mal ganz sinnvoll, sich diese Definition anzugucken und in sich selbst auch zu spüren und zu sagen, nee, ich möchte da eigentlich mehr in meiner Kraft sein. Ne? Okay. Also wenn ich nämlich noch einen Teil... Sohn bin in dem Sinne, dann fehlt mir das für die Partnerschaft, dann fehlt mir das vielleicht in der Sexualität, ja, dann ich, bin ich gar nicht so erotisch oder so, ja, oder mhm. also plötzlich, plötzlich. kleine Jünger neben
0: mir und so, äh, genau, Hallo. genau.
1: Also so kann man sich das vorstellen, jetzt von meinem mhm. Rollenansatz her, ja, dass man wirklich diese alten Rollen mal anschaut oder wenn ähm, ich immer äh, die Eifersucht meiner Geschwister aushalten musste und jetzt im Büro auf einmal mit Kolleginnen konfrontiert bin, die mhm. äh, mich beim Chef anschwärzen und eifersüchtig sind, ja. Also da wiederholen sich eben bestimmte Muster auch und da ist es sinnvoll, da braucht man nicht mit den Kolleginnen schimpfen, dass die blöd sind, <lacht> sondern da kann ich sagen, hey, das ist mein Film, ich muss mal gucken, was habe ich da für eine Prägung und was macht da meine Rolle meiner Schwester gegenüber aus, ja. Und wenn ich das dann lösen kann, erstmal werde ich authentischer und ich habe diese Probleme nicht, ja. Also das ist ja dann ein bisschen andere Rollendefinition, als es jetzt vom Yoga so mhm. sich anhört, ne? das ist ja noch mal ein bisschen anders gegriffen, mhm. ne? Und ich weiß einfach so, die, die Menschen, die jetzt so in meinem Seminar sind, die kennen die Arbeit ja auch dann. Zu Ende des Seminars machen wir das natürlich erst. Wenn man das alles so ein bisschen in Frage stellt, ist auf einmal auch nicht mehr viel da. Ja? Erstmal verliert man ja dann so seine Definitionen. Ja? Also ich bin mhm. eben nicht mehr bei Mama diejenige, die immer weiß nicht, was da ein Hunderter zugesteckt kriegte so hintenrum, mhm. ja, und äh, ich bin beim äh, Papa nicht mehr die und ich bin bei meinen Geschwistern nicht mehr die, wer bin ich denn dann, ja, ja? also da kommt ja. die Frage und dann werde ich authentisch, ja, dann komme ich an mhm. meine Seele und an meine Kraft auch mhm. und das ist das, wo ich in der heilenergischen schon Arbeit so hin möchte, ja, mhm. wo man so sagt, nee, ich muss mich mal kennenlernen, ja, mhm. wer bin ich hinter all diesem ganzen prägenden Zeug, ne, und, ähm, Dafür finde ich das eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, ne? wenn man da wirklich so ins Potenzial und in seine Kompetenz dann auch für sich selber kommt. Ne? Ich glaube aber, das ist wirklich beides sich sehr, sehr gut ergänzt, weil ja. ähm, mhm.
0: dieses Konzept von Dharma und Rollen, ähm, das, ermöglicht, das ermöglicht tatsächlich Harmonie. Also es ist ein bisschen abgelutscht das Wort, aber <lacht> es ist, ja, also, ha, dass ich harmonisch leben kann, dass mhm. ich mich wohlfühle in meinem mhm. Leben, in dem, was ich tue, weil ich das auch bewusst gewählt habe. Manches ist, ist vielleicht, man, für manches hat sich die Seele entschieden oder manches, ne, mhm. habe ich in diesem Leben nicht bewusst gewählt, mhm. aber also das, das eigentlich führt das in die Harmonie, mhm. so, und dann finde ich aber, das Yoga sagt auch, im Endeffekt geht es ja im Yoga darum, alle Identifikationen abzulegen. Mm, mm, genau. Ich bin mm. nicht meine Arbeit, ich bin nicht meine ja. Rollen, ich bin nicht. Ne? Also das im Prinzip geht es ne? mm. die Selbstverwirklichung. Mm. Es ist nicht gemeint, die Ego-Verwirklichung, was ich so in diesem ja. Leben, bah, bah, sondern die Selbstverwirklichung ist eigentlich das, was du sagst, wer bin ich wirklich? Mm. Ja. Das ist ja die Frage, die das Yoga sehr oft stellt, mm. sondern wer bin ich? Da ja? kommt das dann wieder zusammen auch. Ne? Richtig, also mm. sozusagen. Was bleibt noch, wenn ich alles, alles fallen lasse? Ja? Was bleibt dann? Alle genau. Hüllen, mhm. was bleiben da noch übrig? Ja. Dann, mhm. dann bin ich nicht mehr die brave Tochter oder, oder die gute Mutter, die die Kuchen backt, obwohl sie das hast ne? So, ja. wer bin ich? Wer ble ja. Was bleibt ja. denn da? Da ne? kommt es
1: ja wieder zusammen, auch beides. Genau, mhm. genau.
0: Also das ist eine sehr ergänzend. Ich finde es aber mhm. eben ergänzend, dass, die, dass man sich, du hast vorhin ähm, äh, erwähnt, so der Unterschied ist, dass man das bewusst betrachtet. Also, mm, ne, die genau. Rollen. Wir haben so kurz vorher, mm. was worüber sprechen ja. wir Rollen? Ne, und dann, was sollen wir denn machen? Und dann hat also sie gesagt, ja, dass der Unterschied ist, dass man sich bewusst drüber macht. Ja. das verändert schon alles. Ja dass man nicht einfach ja.
1: drin steckt. Ne? Ja, und ich habe ja, das ist das, und ich habe ja oftmals so dieses Bild, solange man da drin steckt, ist man so diese Marionette. Ne? Mhm. Man ist nicht in seiner eigenen Bewegung, sondern man wird bewegt. Ne? Ja. Also man tut was, weil man in seiner Rolle steckt oder man tut was, weil. Ne? Und äh, dieses Bewusstsein bedeutet einfach nur, ich äh, schaue mir das mal an und ich werde selber zum Aktiven, ne? also zum Akteur und nicht zum Reakteur. Ne? Mhm. Also sonst reagiere ich nur. Sonst reagiere ich nur auf meine ganzen Trigger. ja mhm. Und äh, wenn ich zum Akteur werde, übernehme ich Verantwortung und bin mir bewusst. Ja? Aber das, man muss deswegen noch lange nicht alles ändern, aber man kann bewusster handeln. Ne? Ja. Und das, äh, was ich auch öfter da als Ergebnis habe, ist so, die Ergebnisse sind oft gleich. ja. Ich fahre immer noch zu meinen Eltern, aber meine innere Stimmung ist eine andere und meine innere Haltung ist eine andere. Ja, ne? ja. Also das ist ja oft, dass die Ergebnisse gleich sind. Ne? Bloß äh, der Prozess, wie ich da hingekommen bin. Mhm. Man kann so aus, äh, einfach in seinen, seinen Vorratsschrank äh, irgendwie alles zusammen in, in, in einen Teig äh, packen, ja, und einen mhm. Teig draus basteln, ja, und sagen, ja, vielleicht kommt ein Kuchen raus, mal gucken, oder man kann sich aber auch ein Rezept nehmen und gucken, wie es funktioniert, dann mhm. wird es auch ein Kuchen, ja, mhm. äh, also so ähnlich ist das, ja, mhm. wenn ich das Rezept kapiert habe, kapiere ich die Zusammenhänge, weiß, dass Backpulver oder Hefe rein sollte, damit er aufgeht, ja, äh, Zufällig kann das anders auch passieren, aber eben ist es nicht schlecht, wenn man die Rezepte kennt, finde mhm. ich so. Ne? Und dafür ist das, glaube ja. ich, ein ganz guter ja. Ja. Ansatz, ne? ja. also sich selbst mal mhm. anzuschauen. Und was ich auch dann merke, was ich spannend
0: finde in der Dualität, also sozusagen in dieser Welt, wo es mhm. Tag und Nacht gibt, wo es gut und schlecht, also vermeintlich, ne? wo wir da so werden, wo es, wo es irgendwie heiß und mhm. kalt gibt und sowas. Also nennt man ja Dualität, ja. In der Dualität gibt es eben diese beiden ähm, Extreme oder mhm. beiden Pole. Mhm. Und das finde ich sehr spannend, dass nämlich die Rollen zu kennen, also das bringt auch ganz viel Ordnung rein, mhm. wenn zum Beispiel in Systemen jeder kennt seine Rolle und jeder kennt seine Aufgaben. Das bringt auch viel Klarheit rein mhm. und viel Ruhe auch ja. rein. Ne? Jeder weiß, was er zu tun hat, sozusagen. Ja. Also es ist schon auch ein schlaues Konzept, mhm. finde ich so. Ne? Ähm, so, dass ich zum Beispiel, was weiß ich, also darauf, wie soll ich sagen, damit man nicht so zu anarchistisch ist, ne? so anarchisch, wie sagt man ja. das? Ne? Also das sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Yogastunde gehe, mhm. ne? dann bin ich ja die Yogalehrerin, ja. Dann habe ich ja die Übungen anzuleiten. Mhm. Ich komme dann nicht nach, ah, oh Mann, so ein Drama oder ja. so. Hallo, ja. wir, haben, wir bezahlen Geld. Ja. Ne? So. Ja. Also das bringt auch eine Ordnung rein ja, und ja. eben ja. auch Harmonie, mhm. wo wir aufeinander uns verlassen können, so und so funktioniert glaube, iris, das. Ne? Mhm. So. Aber gleichzeitig eben, dass man schauen kann, ähm, dass man nicht von der Rolle wie verschlungen wird, ja. auf eine Art und Weise. Mhm. Also das ist eben dieses Menschliche oder dieses mhm. Authentische. Ne? Ja. Ähm, genau. Dass, äh, oder zum Beispiel auch, das, dass man, wir entwickeln uns auch alle, also dass darum entwickeln sich mit sozusagen. Ja. Ne? Also zum Beispiel, gut, ich war mal Kind bei meinen Eltern, weil wir hatten das gerade mhm. vorher so von Eltern und Kindern. Ne? Ähm, ich war mal Kind kleines Kind bei meinen Eltern, aber jetzt bin ich so und so alt. Ja. Und da, es hat sich auch was verändert. Mhm. Es hat sich mein Bewusstsein verändert. Ich bin jetzt unabhängig, ein autarker Mensch. Vielleicht muss ich jetzt nicht mehr, wenn ich zu meiner Mami fahre, gleich hier die Händchen zusammenlegen mhm. und so Brauch zum Beispiel. Na, genau, ja. genau. Sondern das darf die Rolle, oder wie ich die Rolle ich in bin. der Rolle mhm. bin, darf sich verändern. Ja. Ne? So, ja. so wie es für mich gut ist. Das war ein gutes Indiz, was du gesagt hast, mhm. dass, ich, dass ich mich selber gut fühle. Ja, ne? so. mhm. ja
1: schön. Gut dann wünsche ich mal allen, dass sie sich kennenlernen und sich selber authentisch leben ja. und nicht mehr Marionetten sind, sondern selber zu Akteuren werden. Genau. Das ist einfach ein ganz ein, ja, guter Ansatz, ja. Ja, und ich würde gerne nochmal diskutieren, weil das war für
0: mich so ein äh, aufschlussreicher Satz, den du äh, bei einem Workshop bei dir, also Online-Seminar mhm. sagst. Dein Ich muss stärker sein als die Rolle.
1: Ja, Mhm. Also ich bin genau. eben, dieses dein Wesen, ja. Ja, Selbst, dein genau. Wesen,
0: genau. Ja. Ja. Stärker sein ja. als die Rolle. Viel Spaß, Leute. <lacht> genau. <lacht> viel Erfolg. Viel Erfolg und viel Freude beim Knacken. Genau. <lacht> Alles Liebe.